0: que yo no quiero transmitirle mi depresión, así que lo que voy a hacer es remontar. Remontemos. Guardar abajo de la alfombra. Y guardar abajo de la alfombra. Qué lindo. ¿es? No, después, dentro de un rato, cuando nos toque comentar las noticias, vamos a hablar un poco de los resultados. Bueno, se aprobó el presupuesto, eso no es malo, pero como lo decías hace un ratito, los jueces siguen con los privilegios de no pagar impuestos... Mm. Jueces sí. y judiciales Son tremendas esas situaciones
1: donde decís Ah, sabes qué? Voy a hacer una lista de estos diputados para nunca más votarlos Y de repente esa lista es de 130 Son muchos Dale, sí, un... hay ah, gente... Pero hay nuestras. No acá. Y además
0: hay gente valiosa sí, también ahí, sí, sí, sí. Hay gente no, no, valiosa claro. y, y después que otra cosa me deprimió Bueno, y acabamos a la entrevista que tenemos en el día de hoy eh, También me deprimió que vi que habían sí. dictado prisión preventiva A cuatro mujeres por los desalojos en Villa Mascardi eh, habían sido detenidas durante el operativo del 4 de octubre, que bien cubrimos acá, este, comunicándonos con, con gente de la zona. Eh, dos de ellas, ¿se acuerdan que fueron sobreseídas Porque realmente no tenían nada que ver, habían pasado por ahí. Y sobreseídas y liberadas bastante inmediatamente. Después de que las trasladaran, ¿ustedes se acuerdan? Sí, por eso no, no
1: fue tan sencillo.
0: No fue tan sencillo, un operativo de... 200, de, 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 de 250 efectivos de distintas fuerzas. Una, una cosa, un despliegue insólito realmente. Eh, y hoy, bueno, conocimos eh, que se dictó la prisión preventiva y, y, de cuatro mujeres de, de las ah, que fueron y, en ese momento detenidas. Y
2: la justicia sigue mostrando sus distintas varas, ¿no? Porque estas eh, mujeres procesadas y que tienen prisión preventiva la van a cumplir en prisión. A diferencia... De un montón de otros que pertenecen a otros sectores, como Macri mismo. No, pis, no pasó un día en, sí, sí. en una comisaría ni siquiera. Y tiene como ocho procesamientos encima. Claro. ¿Viste? La prisión preventiva con prisión, o sea, cuando trabaja la preventiva es solamente para los sectores populares, para los que menos recursos tienen, para los mapuches, solamente para ese sector. Los bueno, otros bien. esperan los juicios en la calle, tranquilo viajan, vienen, hacen lo que quieren.
0: Estoy Se siguen sí,
2: muy contenta sí. de
0: que vamos a saludar a nuestra invitada ahora porque ella es la experta en asuntos indígenas. Es Diana Lenton, doctora en ciencias antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, docente e integrante de la red de investigadores en genocidio y pueblos indígenas. Diana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Mira,
0: te voy a decir. ¿Vos puedes, si querés, escuchar con el auricular solo si querés? ¿O no? Se no escucha. hace falta. Y, y, y
2: el micrófono iba, cacho más para él. Y, ah, y
0: cerca del micrófono. Sí, te digo porque vos lo dijiste hace un ratito, acuérdense que yo no soy de <risa> No hay más instrucción que esa, Diana, ah, después. Cerca del micrófono. Eh, y después mantener una conversación con acá con nosotros. Bueno, eh, bueno estás en tema de que, que, sí. que a la prisión Igual, preventiva.
3: Igualmente, eh, sí. las cuestiones, los detalles de la causa judicial sí. vieron que están bastante claro. en secreto, ¿no? Es no se una causa mucho. muy sí, muy especial. También por esta cuestión, Ajá. ¿no? Que, que marca el compañero de cómo. Eh, hay una desigualdad sí. ¿no? en, en relación a cómo la justicia trata a las distintas personas ¿no? porque, bueno, tendría que haber transparencia, ¿no? Eh, yo entiendo que tiene que haber secreto en determinados sí, no, momentos pero acá es todo bastante oscuro.
2: Sinceramente no creo, no creo que haya ningún argumento que pueda justificar que estas mujeres estén presos. ¿Cuál sería? ¿El peligro de Mira, fuga? ¿Estas mujeres tienen menos recursos que Macri para fugarse? Más es, recursos,
1: claro. Es, sí, claro interrumpir la
3: investigación,
2: tampoco. tampoco. O sea, no hay, no hay argumento para que ocurra sí, eso
3: eh, Bueno, en eh, los primeros días Como ustedes contaban eh, Se detuvo a siete mujeres Una fue liberada y absuelta enseguida sí. Andrea Despo Cañuqueo Porque es una persona a la que, que es muy conocida Porque es actriz y es docente Vive, creo que entre leo No sé si me estoy confundiendo Tiene su segundo apellido, lo dijiste Mapuche Sí, 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 es Mapuche Pero Ajá. ella estaba... En casa de la, machi, de la y la indiana Coluán, porque había ido a atenderse con la Machi uh -huh. había ido a tratarse. Es como si hicieran un allanamiento a un médico y se llevaran a los pacientes. A los pacientes, ¿no? eh, Bueno, a ella la absolvieron enseguida, uh -huh. eh, pero también se tuvo que, que aguantar el traslado de Seiza, ¿no? Todo ese, ese asunto tan raro. Y aún... no, estar, tan, la de a uno tan así. raro
2: y, 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 y feo y tenebroso el que es no vivió, como... el que no tuvo la desgracia de tener que estar dentro de un celular de traslado, dentro de un calabozo, lo que implica entrar en el complejo penitenciario de Ceiza para personas de estas características, que, revisan, que es un elefante, lados, sí. es un monstruo grito por todos lados, ah, sí, sí. mujeres que eh, no es una situación muy violenta la que vivía en todo un ese proceso.
3: Un despliegue de, de violencia que es bastante obsceno, ¿no? Y ahora la noticia es que eh, liberaron a dos, uh -huh. ¿no? Sobreseyeron y liberaron. Sobreseyeron y liberaron justamente porque ayer vencía el plazo sí. de las que estaban en prisión y que o tenían que acusarlas de algo uh -huh. o tenían que liberarlas, bueno, se venció el plazo, las tuvieron que liberar. Y quedan todavía las cuatro mujeres que están en prisión domiciliaria, que son las que están con bebés. Que hay que decir que una de ellas, eh, Romina Rosas, tuvo a su bebé. En condiciones inhumanas En condiciones eh, Hablábamos de, de las películas estaba, que recién estaba, dando obra, ¿no? estaba recién detenida Estaba recién detenida Con un embarazo de sí. 40 semanas uh -huh. eh, Sin que tenga digamos, una imputación firme Y tuvo que tener a su bebé rodeada de policías eh, Sin digamos, eh, garantí las garantías que se ofrecen sí. digamos, Que son derechos básicos ¿no? Bien, eh, la Perdón, ¿Qué a tiene día? que estar haciendo sí. una,
1: una mujer? Con, una, ¿Con 40 semanas de embarazo para que la subas a...
3: Bueno, el, a un, a la una, acusación... A, una, a un
1: auto policía y la traslades...
3: La, la acusación, la acusación eh, tiene que ver con eh, la ocupación... Digamos, de un más ay, perdón. Está bien. La, la todavía sí. no están imputadas. La, la acusación es eh, por la, la ocupación de un terreno, uh -huh. ¿no? Eh, ahora... Eh, desalojos vemos todos los días, yo vivo en Constitución, desalojos hay todo el tiempo no y son, va a presa. son hechos muy dolorosos, sí. son hechos muy dolorosos y yo no me meto en el derecho de cada uno si, si en qué caso, si está bien o está mal, pero una acusación de terrorismo y claro. toda esta propaganda del terrorismo apoyado por la ETA, la FARC, la corona británica los israelíes, los colombianos todos están apoyando a este supuesto grupo terrorista que después son los que ponen los muertos, los que ponen los presos los que ponen los heridos y cuando están allanando ese lugar desde hace un mes que hay fuerzas de seguridad combinadas recorriendo todavía no encontraron a ninguno de los famosos encapuchados de los famosos o sea sí eh, qué es lo que están buscando no? ahí
0: mira yo soy de Bariloche y, y qué sé yo conozco un poco mis pagos y yo siempre digo, eh, la ficción que están armando, porque más allá de, la posición, la, ficción, más allá de la posición que vos tengas uh -huh. eh, respecto del conflicto de fondo, que obviamente tenemos, por suerte, mucho tiempo para conversar hoy y también repasar esos temas, más allá de la posición ideológica que vos tengas, todo, no es verdad las cosas que se dicen. Para es nada. simplemente una enorme fake news que los mapuches sean... Gente peligrosa, ¿no? Después hay claramente un conflicto territorial de fondo que, clara, que, que, que hay que abordar y bueno, es una de las cosas que. sobre las que vamos a hablar hoy. Pero te quiero, te quiero preguntar. sobre esta campaña que estamos viendo, que es mediática, es política. Eh, cada tanto recrudece, ¿viste? ¿A, uh -huh. qué, ¿a qué cuestiones las vinculas vos? ¿a cuestiones políticas, económicas? ¿Por qué? Bueno, Porque hay. Este enorme sí. viste, relato ficcional que estábamos contando eh, sobre, sobre
3: la cuestión mapuche en el sur. Hay dos cosas. Hay, por un lado, una cuestión más de larga duración, que es la cuestión territorial, que. Digamos, no es un problema de ahora, eh, tiene que ver, cuando digo problema, no no es por hacer el, digamos la frase, el problema, sí. viste, que es el problema mapuche, el conflicto mapuche, como si fueran sí. ese el problema, ¿no? Acá hubo un problema que es la expropiación territorial, claro. lo que fue el, la famosa campaña del desierto para acá, ¿no? Eh, y un pueblo que no, no se quiere resignar, ¿no? Y que todo el tiempo está reclamando. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo que reclama Como vos decís, eh, siendo de Bariloche uh -huh. Hay algo que la gente Que vive en la Patagonia sabe Pero que en las ciudades grandes de afuera de la Patagonia, en Buenos Aires y en las grandes ciudades del resto del país, no se sabe y por eso también hay un relato armado que yo creo que es electoralista y que tiene que ver con, porque viene de ciertos grupos y sí. hay ciertos sectores, digamos, la derecha y sobre todo sectores de Cambiemos puedo nombrar, Patricia Bullrich, sí, eh, sí. personalmente implicada en esto eh, que lo han hecho, digamos, como una bandera ¿no? de electoral y, este, y y está armado, yo creo para el electorado de las grandes ciudades. Que no entiende, que no conoce, que no sabe eh, cómo es la situación Y que no, a los que, que yo les digo cosa. Claro, y a quienes yo les digo Si vos vas a Bariloche, te alojas en un hotel El mozo que te sirve la comida es mapuche La mucama que te limpió la habitación es mapuche El policía que está en la calle cuidando el tránsito es mapuche Y cuando vos vas a los centros de esquí Los muchachos que te ayudan a subir y bajar de la, la, de la aerosilla Son mapuches ahora ¿sí? también La hay... clase trabajadora sí. es mapuche sí. en la Patagonia
0: eh, Me interesa esto que decís para meterme en un terreno un poco más peludo, eh, ya que te tengo. Ahora también viste que una, una cosita como medio renovada del discurso es que son falsos mapuche. Entonces acá hay algo de cuestionar la, la pureza de la sangre uh -huh. mapuche. Sí, y sí. cuando vos decís que el sillero es mapuche, que la empleada doméstica es mapuche, demás, me parece que también estás hablando de una cuestión de sangre. Porque sí. por ahí el sillero no se reconoce mapuche, no es un o luchador sí. mapuche. O sí. O sí o no. Puede ser un no lo... luchador
3: mapuche, sí. pero eso no significa que sea violento y que esté fuera del sistema. Eso sin ninguna duda. Pero digo, al
0: final lo que me pregunto es... ¿Qué define el mapuche como mapuche? Porque si es solo una cuestión de sangre, y entonces también estamos entrando en un terreno medio complicado, no, claro. porque entras en el mismo terreno que los aculsa de falso mapuche.
3: Totalmente. ¿Y quién le va a medir el ADN además? No, no, y además es un discurso que ya sabemos que lo, a lo que lleva. Y ¿no es eso que tiene que ver con adjudicar eh, capacidades, eh, inclinaciones sí. morales, incluso partidarias, según la sangre, según el fenotipo, según los genes, que eso es algo que no se puede sostener. Sí. Eh. Lo que define quién es Mapuche es sobre todo la autoidentificación, uh -huh. ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de personas que se autodefinen Mapuche, así como de otros pueblos indígenas del país, y están mezclados en la ciudad. No siempre están viviendo en comunidades en el campo. ¿No? están los que viven en comunidades en el campo pero muchos viven y trabajan en las ciudades porque se ha dado el fenómeno de las migraciones a las ciudades uh -huh. y ustedes no sé si saben que el, los censos los últimos censos que desde el 2001 el del 2001 y el del 2010 que incluyeron una pregunta que decía en esta casa, no si en este domicilio hay alguna persona que se identifica como perteneciente a o descendiente de algún pueblo indígena sí. el distrito que dio mayor cantidad de gente indígena en términos absolutos, no en términos relativos, en términos absolutos es el AMBA, sí, es donde están, digamos, sí. donde están, como dicen no algunos los indios de ahora, ¿dónde están, bueno, en la ciudad de Buenos Aires y en alrededores sí. ¿sí? me imagino que ese conflicto de quién mapuche también debe ser
0: intra mapuche, me lo puedo imaginar porque, no sé, mi mamá se hizo esa prueba de ADN, ¿viste? Que te haces es que mandas saliva a Estados Unidos. Sí. Y que te devuelven... Acá en la UBA ubicadas. también se hace. ¿eh? Ah, mirá. Sí. Y, que, y que te ubica muy detalladamente todo, 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 todo ¿Sí? el origen de tus, de tus genes. Y a mi vieja le salió 20% mapuche. O sea, un sí? montón. Claro. Lo que hace que yo tenga por lo menos 12. Claro. Eh, y si yo fuera... Y me presentara en el mascar y dijera, hey, compañero, yo
3: también soy mapuche, yo no sé con qué cara me mirarían. Y eso va cambiando. Mira, hace unos años las organizaciones indígenas eran como un poquito más, sí. más rígidas, ¿no? Si no habías sido mapuche de toda la vida, por ahí te miraran raro. Y ahora también ellas aceptan el criterio de autoidentificación. ¿No? Me imagino que también con hay, la, claro no hay muchos procesos que han, sí, que sí. han atravesado sí, las dinámico. organizaciones pasa con las cuestiones de género hace unos años vos nos veías reclamos de género internos en las comunidades o en los pueblos y ahora sí o sea eh, ha cambiado no al, al, igual que, que en todo el resto de, de, de la sociedad y del país este hay, van cambiando también los criterios pero bueno, hay distinto tipo de organizaciones, hay distinto tipo de posicionamientos, porque tiene que ver con que no hay una sola manera de pensar, uh -huh. ni Mapuche, ni perteneciente claro. a los pueblos, ¿no?
1: Imagino que también con la demonización que, que se lleva adelante, como decíamos, con los medios y demás, sobre todo en las grandes ciudades, pero imagino que también hay, hay un intento mismo en la Patagonia, la, esta identificación se puede hacer más difícil también a la hora de, bueno, ¿me voy a identificar como algo que está demonizado? Puede ser también un, un limitante para, para la hora de que una persona que tenga sí. un gran porcentaje de, de su sangre, si quieres, del de, de origen mapuche, eh, no, no, lo, no lo abrace libremente por, por la demonización que existe.
3: Bueno, eso por eso es que decimos que también en los censos la proporción de gente que se ha reconocido uh -huh. como indígena está subrepresentada. Claro, sí. Y fue una sorpresa, por ejemplo, que la, la provincia que eh, mostró mayor porcentaje de personas por eso, no personas necesariamente, no necesariamente el porcentaje indígena, sino personas que se autoidentificaron. Sí, sí. Fue Chubut. Y eso tuvo que ver con campañas de concientización que hicieron las organizaciones en Chubut previas al censo. Ajá. En el norte del país sabemos que está mucho más subrepresentado porque. El día a día, la vida cotidiana Que hace que estén estigmatizados Que, que es un insulto, no solamente la palabra indio la palabra eh, se, se usan palabras insultantes Digamos, todo el sí. tiempo Hace que muchas veces la gente no quiera salir a Ajá. presentarse Como muchas veces ni siquiera le cuenta A los propios hijos o a los nietos Que tienen ascendencia mapuche, y, mapuche o, o de originario. otros origi originaria Y algo que también Llama la atención es que en estos censos eh, del sector de personas que se autoidentifican, o sea, podríamos decir los sí. que tienen más conciencia, no los que dicen yo no quiero saber nada, sino de los que tienen conciencia, no pueden reconocer a qué pueblo específico claro. o de qué pueblo específico descienden, sobre todo los que dicen soy descendiente, que es otra manera de autoidentificarse sin, digamos, sin involucrarse con las luchas actuales, pero decir, bueno, yo, mi abuelo era mapuche era, o era indígena, claro. ¿y de qué pueblo? Ah, no sé, ¿por qué? Porque en las familias ha quedado la historia de si, a veces incluso como en términos de sospecha o de algo que se dice medio en voz baja, si esa abuela eh, no vino de los barcos, esa estaba acá, esa o es la morocha de la familia, ¿no? o esas cosas, y el nieto sale, mirá, salió morochito como la abuela, no esas cosas que se sí, van diciendo… Sí. Pero lo que decimos que es un genocidio tiene que ver no solamente con la desaparición física de las personas, sino con que se han cortado las cadenas de transmisión de la cultura, de la memoria, porque las personas no solamente las mataron, sino que los sobrevivientes los obligaron a dispersarse por todo el país. Y genocidio cultural también, ¿no? Y a disfrazarse de otra cosa, siempre mm. genocidio Digamos, el genocidio físico va acompañado por el cultural Siempre es parte del mismo proceso Y ha pasado acá y les pasó a los armenios Y le pasó a los judíos y a los eslavos y a los gitanos, ¿no? Durante la Segunda Guerra, por ejemplo Bueno, es un fenómeno en ese sentido eh, universal Bueno, ¿no? me
0: imagino que hay lenguas que, que se deben haber perdido O sea, no sí. sé cuánta gente habla lo que mal llamamos tehuelche, ponele
3: Poco, ¿Sabés ¿Sabes por qué? Porque además Cuando la gente va perdiendo La oportunidad de conversar con ¿Y otros sí? eh, Y a veces no se lo quiere transmitir A los hijos o a los nietos Para evitar que sean estigmatizados Porque dicen que Se les nota después Incluso cuando hablan castellano uh -huh. Se les nota el acento Entonces no han querido enseñarle A sus hijos o nietos Pero lo que hay ahora Es un movimiento también Esto tiene que ver Con una cuestión generacional Y con que de a poco Estas cosas que son estigmatizadas empiezan a apreciarse un poco más y hay más respeto ahora por sí. las diversidades entonces hay una generación de gente joven que está eh, activando mucho para recuperar Y son los hijos o los nietos Que van a preguntarle a los, a los abuelos Y que saltean a los padres porque los padres no hablan Exacto Pero van a preguntarle a los abuelos Y los abuelos les cuentan lo que pueden Lo que recuerdan y se va reconstruyendo Y esto tiene mucho que ver con la densidad demográfica uh -huh. De cada pueblo En el caso del Mapudungún, que es la lengua de los Mapuche Hay muchas posibilidades de recuperación Porque son muchos claro. Hay otros casos, no sé, los Vilela Hay una familia que habla, ¿no? y que bueno que fue hace poco se visibilizaron hace una década más o menos y que nadie sabía que hablaban vilela dentro de la ¿Qué familia qué es vilela vilela es una lengua del chaco ah mira sí que se daba por extinguida se daban por extinguidos los vilela sí. bueno resulta que había no había una familia que todavía hablara muy pocos entonces no sé. es difícil no bueno ellos están trabajando con lingüistas Ajá. con gente ahora el apoyo mientras... estatal
1: para, para 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 digo mantener digo así digo proteger esas lenguas en extinción en peligro de extinción
3: hay proyectos, hay mm. proyectos en las universidades con los que se pueda eh, apoyar hay proyectos que bajan de secretarías de cultura, de municipios, hay proyectos lo que pasa es que bueno, nunca es, es suficiente digamos, pero yo no diría tampoco que no
0: eh, Ahora mientras por un lado hay un reverdecer de, del orgullo originario por esto que vos decís, estos nietos que le preguntan a los abuelos que se interesan por sus raíces por su lengua, al mismo tiempo están siendo estigmatizados como algo que está sucediendo en paralelo eh, con menos indiferencia que una generación anterior en la que no es que no eran ni terroristas ni eran nada bueno ¿no? pero eso tiene Ahora que son ver todo.
3: Claro, pero eso tiene que ver con el. Por ahí tiene que ver una cosa con la otra. Sí, bueno, sí, claro. Cuando hay avance en los derechos, en el reconocimiento de derechos, hay una reacción claro. por parte de los que no quieren, ¿no? Eso se da. Pero además que tiene que ver con un, me parece, con un proceso de derechización de la, del discurso público Ajá. en general que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Después de, de lo que fue en nuestro país el florecimiento de la democracia y los derechos humanos, uno no puede creer las cosas que se están escuchando y uno dice: la gente no aprendió nada, Ajá. ¿no? Sí. Eh, y eso no tiene que ver en sí con la gente indígena, sino con estos proyectos políticos, ¿no? Que, que se dan en nuestro país, se dan en Brasil, se, se han dado en Bolivia, ¿no?
0: Eh, y siempre hay, quiero decir, en los otros países también hay como una... eso de poner a los pueblos originarios en este lugar de terroristas. ¿Es algo que, que vos ves que en otros
3: países se está dando como de manera similar a que acá? Sí, sí. Y, y por tal vez con la diferencia de que la Argentina además es un país que se construyó durante mucho tiempo como un país blanco claro entonces cuando vos tenés claro. un convencimiento general de que todos somos europeos y que cuando aparece alguien con rasgos indígenas debe ser boliviano mm. o, si o chileno mapuche, como debe debe ser ahora chileno que... ¿no? claro entonces claro cuando te aparece un grupo que se autoidentifica Dices son falsos son terroristas mm. no no lo creen porque, y pienso que algunas personas de buena fe y otras no, uh -huh. eh, no lo creen porque no les coincide con lo que han aprendido en la escuela, con lo que han aprendido. Fue muy fuerte, muy fuerte el, el discurso de blanqueamiento simbólico, ¿no? Sí. Eh, fue el gran triunfo, creo, de la generación del 80, que no logró no logró exterminar a los pueblos indígenas como querían ni acabarlos por cruzamiento como querían, pero lograron, digamos, la batalla cultural en ese momento, ¿no? Que fue convencer a todo el mundo, incluso a los otros países, ¿no? Porque uno va a otros países sí. de América y creen que nosotros realmente somos todos europeos.
0: Quiero pedir mensajitos al 1140660000 y me encantaría saber que hagamos un mini censo entre nuestros oyentes. Me, me encantaría saber si conocen sus orígenes. Eh, sobre todo si son de pueblos originarios No me van a decir que mi abuela es española y Mi papá es italiano porque la verdad que no me interesa Somos eh, muchos eh, A ver si hay del otro lado como yo Que cuando con mi vieja descubrimos la cantidad de sangre Había una, obviamente La sospecha de que había sangre mapuche Pero
3: no tanta ¿Y por qué tenías la sospecha? No sé la verdad que no la sé En todas las familias yo Porque a, en además En la familia, familia Como tenemos... en realidad
0: no, no hay ningún apellido Mapuche Bueno La ah, sospecha es en realidad Es porque hay un abuelo Que en algún momento Estuvo Con con si alguna hablamos
3: de los apellidos. Hoy.
0: Bueno, dale. En la sospecha ahora no me acuerdo. Si mi mamá está escuchando me gustaría que me detallara como, como, de dónde es que sale nuestra sangre mapuche porque ahora ni me acuerdo.
1: ¿Algún abuelo realidad, de prolijo
0: digo, Había un abuelo ejemplo. de prolijo. De, era más, más con eso lo que, que pasa, con una familia
3: constituida. Es que lo que pasa es que la, yo digo muchas familias, sino la mayoría tenemos... Eh, el árbol dibujado, ¿no? Y vos podés saber hasta en qué barco vinieron uh -huh. tus antepasados. Y hay uno que es como el agujero en el, claro, en el árbol claro. genealógico, digamos. Eso yo, ¿no? se llena
0: muchas veces con... Sí, siempre hay
1: mucho tabú. Morocho. también hay, No, también hay mucho, mucho tabú, digo, generaciones por ahí que, que ni preguntan, ni, uh -huh. ni quieren saber. Y después, bueno, preguntas que surgen a partir de, por ejemplo, este
0: estudio.
3: Sí. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes aportar con de los apellidos? Bueno, que lo que ha ocurrido sí. es que se impusieron apellidos, ¿no? Apellidos que, que no eran, digamos, del del origen de las personas sí eh, sobre todo en algunos pueblos, y esto en el norte pasa más que en el sur todavía. porque se les pone un apellido español cuando, ah, claro, cuando llega sí. el registro civil sí, claro. o incluso antes en las actas de bautismo pero no tanto, la, en las actas de bautismo porque nosotros hemos, con mm. mi equipo de investigación hemos revisado muchas actas de bautismo eh, y luego actas de registro civil que es de fin, el registro civil se funda en 1884 ¿no? eh, en, en ese momento del gobierno de Roca que está separando funciones del Estado y de la Iglesia no sí. la Iglesia era la que llevaba los registros de bautismo, después va a ser el Estado. Claro. A partir de 1884 vemos en las actas de, del registro civil y anteriormente en las actas de bautismo, que a las personas se les bautiza, se les pone el nombre a veces el nombre cristiano no a veces el nombre del santo del día y pocas veces se conserva no eh, el, el, nombre el nombre o el no apellido, apellido originario sí. entonces y esto en el norte del país más todavía ah, eh, la mayoría tiene un apellido español Porque y ese las misiones
0: fueron más más potentes
3: sí, eh, la, bueno, cuestión de la, evangelización. la iglesia, no, la iglesia
1: tuvo, tuvo más fuerza ahí también ¿no?
0: tuvo más, más tiempo tuvo más tiempo en el la iglesia? sur los mataron claro. y en el norte los evangelizaron o estoy simplificando mucho no, más o
3: menos es okay. así. En el sur también los evangelizaban y vos sabés que los caciques se, se dejaban bautizar y porque sí. pensaban que al ser cristianos les iban a perdonar. Claro, a salvar la vida también. Y después les pasaron por encima igual. Nadie les preguntó si estaban bautizados sí. o no, no. Pero en el norte, claro, son más siglos de contacto. Sí. Entonces eh, vos tenés un proceso de, eh, de mezcla, de contacto, bueno, que que hace que muchos pasen por las actas de bautismo antes, pasen por los bautismos, y entonces se les pone, y muchas veces son apellidos, hay apellidos muy comunes que tienen que ver con la iglesia, como Cruz, Torres, Cura, ah, mirá. Eh, que, que en el momento del bautismo le inventaban un apellido. Claro, ¿no? claro. Eh, O a veces era el nombre de, no sé, del el apellido del, del juez, o el apellido de, de algún amigo, del. Bueno. Sí, muy
1: el santo del día también, ¿no? Y el entonces, santo
3: del día. Vos contás claro. en
0: alguna nota que leí que te hicieron, eh, está la diferencia de cómo. ...el Estado Nacional, digamos... Eh, ...trató a los mapuches del sur de una manera...
3: ...y a los del norte de otra, ¿no? Son dos historias bastante distintas. Claro, porque lo que hay es... Eh, ...proyectos económicos diferentes... Uh -huh. ...para estas regiones. Entonces, siempre cuando estamos... Eh, ...queriendo comprender por qué pasa algo... no, ...en relación con una política indígena... o ...una política social en general... ...pero una, en el caso de las políticas indígenas... ...específicamente, hay que ver... Eh, ...la ideología de la época y todo eso... ...pero también cuál es el proyecto material... no, ...el proyecto económico... Para esa región, porque acá se trataba de dos cosas por un lado de un avance sobre los territorios no el Estado apropiándose claro. de territorios que hasta entonces no había controlado con claro. eh, con los con, donde había tratados, porque el Estado venía siendo los gobiernos argentinos cuando no era Argentina todavía, las provincias hacían tratados con los indígenas el último tratado fue el tratado con Epumer en 1878 es decir, cuando ya estaban empezando a avanzar... ya estaba Epumer? E. Epumer, un, un, un lonco, es decir, un, uno de los caciques más importantes de los ranqueles. Un cacique histórico muy importante. 1878, cuando ya estaba eh, la ley en el Congreso que mandaba extender la frontera argentina hasta el Río Negro, se decía en ese momento, porque como estaban en el en qué consistía hasta ese tratado? Negro, los tratados co consistían en que se acordaba En tratados de paz que se acordaba con un cacique que el cacique no iba a atacar a las poblaciones fronterizas, y a cambio o, y que se en algunos casos que se iba a mantener, digamos, como eran nómades se, que se iba a mantener en cierto territorio, y no iba a avanzar para dejarle el camino libre a otros y que a cambio se, el, el Estado les daba productos, generalmente cosas que no se producen en esos lugares, yerba por ejemplo, tabaco no la típica y, y bueno, y una vez firmado este tratado y todo este tratado y otros el estado lo fue violando uh -huh, sistemáticamente sí, claro, claro. ¿no? Eh, pero decía eh, en realidad era un, un territorio que el estado no controlaba sobre todo la Pampa y la Patagonia claro y el proyecto que surge a fines del siglo XIX que es lo que hace el detonante para que el Estado quiera avanzar porque ¿por qué no había avanzado antes? no es porque no había armas porque a nosotros nos enseñaban en la escuela que cuando aparecen los Remington pero uno dice, bueno, no es que la gente estaba esperando el ministro, los ministros anteriores de guerra estaban esperando que apareciera el Remington lo que pasa es que no había un proyecto de ocupación de esos territorios porque no había un mercado para eso pero... Con la Segunda Revolución Industrial, los talleres textiles en Europa, la lana... O sea, a la Argentina, en esa división del trabajo internacional, le toca poner la lana. Claro. Entonces, la Patagonia es un espacio que... Para poner ovejitas. Para poner ovejas con poca mano de obra. Mm. Mano de obra generalmente inmigrante. Entonces, el proyecto en Patagonia va a ser vaciarlo de indígenas para que puedan estar las estancias tranquilas. Por eso también, la configuración que tiene la Patagonia hasta el día de hoy, de grandes Pero no, bueno, vos,
1: vos decís... Uno puede decir los apellidos. Yo, sin haber estudiado, te es puedo decir sí. Menéndez, te puedo decir. Digo, aparecen esos apellidos que son. Grandes los de, apellidos. Los de por entonces y que siguen
3: hoy. Y que hoy siguen estando. Benetton es el principal sí. terrateniente de la Argentina, con más de 900.000 hectáreas. Y bueno, dedicado a eso, ¿no? Principalmente a la Oveja, aunque también tiene otras propiedades. La propiedad de Benetton
0: no se explica tanto por cómo se distribuyó en el siglo XIX. Por compra posterior. Por compra posterior, sí. pero
3: sí el hecho de que sean grandes latifundios... Claro, porque
0: es... Benetton le compró a, a 200 personas. claro
3: No, no, él le compra a la Compañía de Tierras del Sur una empresa inglesa. Claro. Y, y no. además esas matrices no las desarman
0: más, ¿viste? Porque el otro día hablábamos con Rafael Correa acá, él se quejaba sí.
3: mucho de nuestras élites
0: como obstáculos para el desarrollo. Decía que no siempre, no en todos lados del mundo había sido así. ¿Viste? Como por ejemplo... La verdad que la fundación de Estados Unidos fue mucho más equitativa, igualitaria. La conquista del lejano oeste era vayan los colonos y iban y bueno,
3: entonces no tenés alguien que es dueño de todo un todo California. Pero es que acá también hubo proyectos diferentes. Mm. Incluso gente como Sarmiento criticaba la claro. forma en que se estaba distribuyendo la tierra ganada durante la campaña al desierto. Eh, porque él decía en vez de generar una sociedad republicana civilizada él quería digamos la, la sociedad como la de los farmers claro, en claro. Estados Unidos estaba pensando en eso y sabemos sí. que, que Sarmiento bueno también no, no era una, un tenía fan, sus cositas pero tenía este proyecto sí. que era contra el proyecto oligárquico que representaban Exacto. digamos Roca y la, los conservadores Exacto. no en ese momento en que se hicieron las campañas se discutió mucho no solamente la forma de distribución de la tierra que se iba obteniendo que fue tierra que fue también que eso tiene que ver con el proceso histórico que ya estaba vendida en su mayoría esto como lo ha dicho eh, noe hitri como lo dijo Osvaldo bayer también estaba vendida antes de ser conquistada porque con ese empréstito que saca el estado con campaña. el cual claro financian, financian la, campaña. la campaña y ya estaba claro. reservada no claro,
2: los que financiaron la campaña lo hicieron sabiendo que estaban comprando las tierras con este financiamiento
3: exacto después también hubo distribución de lotes sí. pequeños pero hay una gran configuración de este tipo de lotes y también lo que y dis discutió, y esto es muy importante que se sepa porque hay un discurso que lo niega y que miente en este sentido, no es cierto que en el contexto de la época no había otra cosa para hacer porque siempre nos claro, dicen eso. el argumento que es muy
1: falaz, justo te iba a preguntar bueno, eso. Está el argumento de hay que pararse en esa época, era muy diferente.
3: Vos imaginate, el contexto de la época nosotros lo podemos conocer por los diarios que estaban en ese momento, el sí. diario La Nación, el Tribuno, La <ríe> Razón. Vos imaginate si dentro de 100 años vienen a analizar el contexto de la época por el diario La Nación. La
2: Nación, la Nación decía va a
0: ser el mismo contexto que, <risa> que va a ser el mismo ataques
2: de pueblo originario generan terror en la sociedad más o menos Pero así, es, es el nación, mismo ¿no? relato es lo claro.
3: mismo y aparece
0: vos vas a un del siglo XIX y uh -huh. ahora y es el, el mismo diario no importa qué fecha agarre sí sí poner cambiarle peor.
3: Patricia Bullrich por Roque peor es peor es peor porque ahora después pasaron cosas bueno cien claro, claro. después es peor pero
0: vos cuando decís había otros por ejemplo Lucio B Mancilla
3: sí Mancilla ten, tuvo sus idas y venidas sí. fue mejor digamos mejor mucho más respetuoso más respetuoso como escritor que como senador después Ajá. Pero, lo eh, pero lo veía como persona, ¿no? Sí, y además tiene un discurso, digamos, relativista que puede, que digamos, que pone en duda y que tiende a deconstruir ese discurso tan pesado que baja el roquismo, ¿no? Y lo que se discutía permanentemente era la utilización de los sobrevivientes sí. Es decir, no solamente las matanzas claro. A veces las matanzas la sobrevida, ¿no? Claro, ¿qué se hace con las familias? Porque lo que resulta ser una novedad, y esto es lo que define el genocidio, sí. resulta ser una novedad, y que no es lo mismo que durante la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, Ajá. la Argentina venía estando en guerra desde 100 años antes, pero eh, las represiones, los fusilamientos eran a los soldados enemigos. Y si se tomaba prisionero, había códigos de guerra. Claro. Sarmiento dice en un momento, esto no es una guerra, porque si fuera una guerra contra un país extranjero, le estaríamos reconociendo derechos mm. a los prisioneros que llegan a Buenos claro. Aires. Y lo que sucede ahí es que se considera, igual que ahora, se considera que las familias son responsables también y se mete preso a mujeres y chicos. A veces como una eh, como una acción estratégica. Entonces ellos dicen abiertamente, por ejemplo, después de muchos años de perseguir a Pincén, Pincén, otro cacique, en este perteneciente, definido como Pampa, es decir, perteneciente a los pueblos originarios sí. Mapuche y Tehuelches de del norte de la Patagonia y Provincia de Buenos Aires, eh, que no lo podían agarrar y ellos decían, lo, Villegas por ejemplo el coronel Villegas dice, la única manera que podemos agarrar a Pincén es apresando a su familia, y ellos toman a la claro. familia, toman a las mujeres y los chicos para que los varones Aparece. se entreguen claro. eh, eh,
1: está bueno también saber perdón, eh, me, me intriga mucho Diana, respecto de, de las figuras de nuestro pasado se habla mucho de la figura de Roca pero digo, ¿qué otras figuras también estaban en esa lógica y por ahí no sé, a veces uno lo tiene, lo tenés en un billete, lo tenés en una plaza, y por ahí no sabés la dimensión de, de, de lo que significaba esa persona para, para esa época. Pero si uno habla de roca, ¿de qué más podríamos hablar en esos términos?
3: Bueno, Olascoaga, por ejemplo. Ah. Olascoaga era un coronel, después ascendió. Eh, ¿No tiene una calle ese señor? No, en Neuquén sí. Ah, en fíjate. Neuquén tiene una avenida muy importante, porque Bien. él fue el primer eh, gobernador del territorio de Neuquén, una vez que se, de ah. se ah. hace territorio nacional. Olascoaga era criticado por el diario La Nación. ¿No? Hay eh, eh, editoriales del diario sí. La Nación Que suponemos que lo escribía Bartolomé Mitre sí. eh, Que no era un, un progresista sí, ¿no? sí. Pero eh, lo acusaba De crímenes de lesa humanidad En serio? Sí, así como ha acusado al ministro de Guerra Roca Pero ese término no existía como... Sí, lesa humanidad ¿Ah, sí? Sí. Ah, un crimen, Es un crimen que era un textual más Es un crimen de lesa humanidad dice o, lo sea, que es está. Zarpado, o sea, que un zarpado, se la escuaga para que que Te corre por, te por, de por de la izquierda Mitre? Esto aparece en un editorial Donde... Sí. Eh, este, este editorial acusa al ministro de guerra y a los que lo siguen, eh, que son en, en principio los que aparecen en ese editorial, son Rudecindo Roca, que era hermano de Julio y que era comandante también en la frontera por haber fusilado prisioneros desarmados. Y lo que sabemos también es que las mujeres e hijos de esos prisioneros desarmados ranqueles, sí. a los que fusila en Villa Mercedes San Luis, los manda como mano de obra esclava a las mujeres y los chicos a trabajar en la caña de azúcar en Tucumán che, y, en mandan, el caso pero... de Ola, y en el caso de Olascuaga no, Disculpa, no, no, si no, no, no después no. me pierdo En el caso de Olascuaga los ac Lo acusan en ese mismo editorial Porque permitió que se matara A soldados de su propio A sus propios soldados Que eh, iban a la retaguardia Porque estaban protegiendo A los que iban adelante Que se llevaban secuestrados A los niños de, una, de comunidades indígenas Él estaba en la frontera de lo que es Santiago del Estero O sea, el, sí. la frontera del Chaco al Norte Que se estaba haciendo también otra campaña Y se llevaban, secuestraban a los niños A las familias indígenas Y se los llevaba para regalárselos A personas pudientes clavos, como criados como Claro, criados. como criados domésticos Y Criado, entonces, clavo, claro, aparecen Aparecen los padres De estos chicos mm. y no alcanzan, no pueden recuperar a sus hijos, pero alcanzan a la retaguardia la de Weyan. Ay, tenemos poco tiempo, me quiero morir porque. Nos llegan me... muchos
0: mensajes. Hay millones de mensajes eh, que son todo re interesantes. Y gente con
1: eh, que vive en localidades con calle Oloscaga, como hay en Mendoza y en Bolívar. Eh, bueno, nos dicen de Neuquén, que es la más importante. Eh,
0: hay dos cosas que te quiero preguntar, Diana. Estábamos hablando con Diana Lenton, es doctora en ciencias antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, eh, docente integrante de la red de investigadores. En genocidio y pueblos indígenas La cuestión de fondo La cuestión de la disputa territorial En el sur ¿Cuál debería ser para vos la solución?
3: Bueno eh, Hay mesas de diálogo mm. Eh, la jueza en esta última sentencia, no sé si se llama sentencia, perdón, no tengo el lenguaje sí. jurídico, pero eh, al mismo tiempo que liberó a sí. dos de las detenidas y eh, mandó el procesamiento de otras personas, también ordena la creación de una mesa de diálogo. Bueno, eh, Es la única manera. Por
0: lo menos reconoce la existencia del conflicto. A mí me está dando miedo que ya al tratarlos como terroristas lo que empezás a hacer es olvidarte del todo de la cuestión de fondo no, la pelota. como fuera. que el conflicto pasa a
1: ser eso y no la cuestión claro. territorial
3: claro, y no se reconoce más que, que existe un conflicto creo que al, al ordenar una mesa sí. de diálogo está entendiendo que hay cosas que todavía no se sí. dijeron y que hay que escuchar ¿no? ¿qué le
0: dirías a esa gente? y ahora pasamos sí a la lectura y escucha de algunos mensajes ¿qué le dirías a esa gente que dice no, pero yo no soy racista eh, o yo no tengo problemas con los pueblos
3: originarios es que los mapuches estoy, y esto y esto bueno, es que el racismo, justamente, hay un racismo explícito y hay un racismo más sutil, ¿no? Y el, el racismo más sutil es, el por ahí, el que penetra, ¿no?, y el que alcanza a personas que por ahí pueden entenderse como bien intencionadas, pero que no están entendiendo todavía cómo han sido los procesos históricos uh -huh. que, que definen, digamos, las situaciones actuales. Que no es que los pobres son pobres porque quieren, no es que los indígenas este, están en el lugar que están porque se lo merecen, sino que puede ser que tengan una protesta justa, ¿no? Sí,
0: tenemos un montón de mensajes, voy a leer el de Yani. Hola, soy Yani, soy petisa y morocha Igual que una tía paterna, pero mi papá es blanco y alto de ojos verdes Mi abuela paterna era blanca también Mi bisabuela era guaraní Vivió en Goya, corrientes toda su vida La conocí a los cuatro años, pero no recuerdo nada Cuando un día vi las fotos, me reconocí Y en este último censo me definí como descendiente del pueblo guaraní uh -huh. Eh, bueno, mucha gente muy contenta con Diana.
1: Preguntan, ¿hay algún lugar donde podamos dirigirnos quienes tenemos dudas de nuestra ascendencia? Hablaban de, eh, también preguntaban por el tema del estudio en la
3: UBA. Sí, en la Facultad de Filosofía y Letras hay una, un instituto que es de antro, el Instituto de Antropología tiene una sección que es antropología biológica. Si consultan en Internet pueden buscar la página de Filosofía y Letras de la UBA y buscar el, el Instituto de Antropología Biológica.
0: ¿Hay algún lugar donde podamos dirigirnos quienes tenemos dudas de nuestra ascendencia? Esa es la
1: respuesta que acaba ah, de dar. Qué
0: boluda. No, estaba <risa> leyendo
1: mientras <risa> eh, En Trenquelauquen, bueno, mucha gente también hablando de Trenquelauquen con eh, los terratenientes, también con Villegas. Eh, que ¿Puedo es una decir de, algo? Eminencia. Sí,
3: Trenquelauquen es la toponimia en la provincia de Buenos Aires, en muchos casos, es mapuche. Trenquelauquen ah. significa literalmente laguna redonda. Trenquelauquen tiene sí. una laguna redonda. Ahora, nos vienen a decir que los mapuches no estaban acá. Pero claro. el Estado fue, a medida que avanzaba, fue aceptando la toponimia. Claro, Mekot, en tantos lugares, ¿no? Que de Puan, sí, que Kutlalko, tienen. imagino también, Kutlalko.
0: Kutlalko. Sí, muchísimos.
3: ¿No? Bueno, ahí, chicos, manden mensajes no más sé. cortos Imagínos, también.
0: también ¿Algún audio, por fin?
1: Acá el nieto por parte de abuelo italiano y abuela mapuche, Ana Pastora, de la provincia de Olavarría. La
0: misma mezcla, hermano. Acabo
1: gente y socie Y tengo entendido hace poco Descubrí de que tengo descendencia guaraní Mi abuela habla Guaraní fluido, casi que no la entiendo ah, Mis viejos también lo hablan bueno, Y guaraní yo era grande, le estoy dando bola Y aprendiéndolo muy de a poco
0: el guaraní es una lengua muy viva. Lengua nosotros sabemos
2: franca. mucho de guaraní.
0: Lo hablan todos.
2: En eh, el nací, barrio. Nacimos entre, guaraní, entre diálogos guaraní ¿Vos hablás guaraní? No, no, entiendo algo. Ah, no mira. sé hablarlo, pero entiendo algunas tontan,
0: cosas
2: en Yo vivo en Ciudad Culta, en la Villa Emergencia. Ah. Estamos rodeados de paraguayos, sí, sí. de bolivianos. Todos claro, nuestros claro. hermanos latinoamericanos nos mm. hacen mucho más ricos culturalmente. Siempre digo lo mismo. ¿Qué, haría, qué comeríamos nosotros sin ellos?
3: Ah, total, <ríe> ¿no? <ríe> de verdad. Ni los europeos. Eh, no, sin las plantas americanas sin el tomate, uh -huh. sin el maíz
0: Ivana dice Hola buenas, hace poco me enteré que mi bisabuela que era de San Luis, de parte de madre de mi papá tuvo dos hijas por violaciones de un español y ella era huarpe le pusieron López de apellido a las hijas yo lo sospechaba por algunos rasgos
1: soy descendiente de Aguita Calchaquí, mis padres de Amaicha del Valle, Tucumán Nací en Mar del Plata, pero me siento súper unida por un lazo invisible y amoroso a su pueblo y nuestras raíces Por parte de madre, mi abuela india, quien sería mi abuelo, un viajante turco Hay mucho de eso en los pueblos de Tucumán Hoy por hoy, eh, aparte de descendiente, me identifico mucho con el concepto de identidad marrón
0: Sé que mi familia paterna llegó de Trenquelauken y mi bisabuela era sanadora ¿Dónde puedo averiguar más sobre mi sangre mapuche? ¿Dónde? Dice Vero Ahí en... ¿Qué se puede averiguar? Es difícil, ¿no? Bueno, en internet con, con, Hablando con las familias igual, claro. me parece.
3: Sí, primero indagando en la familia de sí. cada uno, ¿no? Que muchas veces no se hablaba, pero se puede empezar a hablar,
0: ¿no? ¿Hay más mensajitos de audio? Eh, nosotros en mi familia eh, sabemos desde siempre que mi tatarabuela eh, era mapuche. Mi papá siempre nos contó esto con mucho orgullo, pero no, no nos pudieron transmitir nada de la cultura... Eh, porque
3: ella no transmitió nada por, por vergüenza, como comentaban hace un rato.
0: Eh, Sofía dice, mi familia paterna venimos de muchas generaciones de argentinos, cordobeses. Hay un rumor familiar, me gusta el rumor familiar, uh -huh. sobre que somos descendientes de pueblos originarios que pero nunca tuve la oportunidad de constatarlo científicamente. Después de escucharles me dieron ganas de hacerlo. La forma de constatarlo científicamente es con estos análisis genéticos que... ¿no? Sí, pero no todo se reduce a la genética tampoco. No, es verdad, era lo que hablábamos hace un rato, ¿viste? Yo te decía Y además, también.
3: hay un problema que eh, muchos de estos análisis genéticos sí. se basan en ADN mitocondrial. El ADN Ajá. mitocondrial es el que se hereda por línea materna, exclusivamente Ajá. materna. Es decir, la, mi mamá, la mamá de mi mamá, la mamá de la mamá de mi mamá. Y la parte paterna no, no aparece en estos entonces, eh, cuando hay estudios Como hace muchos años Se hizo conocido el estudio de un doctor Corach, sí. que eh, se hizo En la Facultad de Farmacia y Bioquímica Que tomaron muestras de todo el país y De, o, va, de varios sectores del país Y dijeron que el 56% De los argentinos, por lo menos Tenía sí. sangre indígena Pero ¿qué pasa? Era ADN mitocondrial ah. Entonces, es mucho más Es más y, todavía. Yo estoy segura de que es mucho más Ajá. Eh, Que no significa que sean indígenas Con este concepto de pureza Sino que son personas que tienen alguna Algunas, algún elemento sí, genético. Sí. Pero además, además, está la cuestión de la autoidentificación, que no es necesario hacerse el análisis genético ¿no? Muchas veces para saber, sino que tiene que ver con las historias familiares. Hay que darle el valor que tiene a eso que contaba la abuela, a eso que sospechaba la tía, ¿no? Porque eh, eh, ahí está el material el histórico, ¿no? que no tenemos. Sí, para historia. Mi mamá
0: ¿Cómo? aclara que el abuelo de prolijo sí. se enamoró y reconoció
3: a esa niña. Ah, no, bueno,
0: bien. Ah, sí. bueno.
3: <risa> Pobre. Por lo menos. No era, no recono... tan de
2: no, era,
3: era de prolijo. No, era de prolijo, menos... pero después
0: se
1: prolijó. No se
3: prolijó. No se había casado, sí. ese era el problema. Problema.
2: Bueno, pero el reconocimiento... No, es bueno,
0: montón. la reconoció, la reconoció. Pero quiero, quiero saber quién era la niña. Porque cómo me
3: olvidé, ves, es... Pero tremendo. en uno de los mensajes que leíste sí. habla de las violaciones sí. y esto es un tema muy doloroso que está también en la raíz de mucho de la negación, claro. Porque qué pasa, así como hubo contactos y hubo matrimonios y hubo romances y enamoramientos y sí, amores, sí, sí. Eh, amores, como siempre, sí, entre personas, obvio, este, sobre todo en una sociedad que viene mestizada sí. desde siempre. A ver, claro, la ciudad claro. de Buenos Aires es una ciudad mestiza desde el origen, porque sí. saben que Garay vino de Asunción, Paraguay, con un barco lleno de mujeres guaraníes. Uh -huh. En la ciudad de Buenos Aires se habla guaraní desde la no por la inmigración paraguaya solamente, sí. sino porque nuestros orígenes tienen mucho que ver con lo guaraní pero también durante la, la apropiación de, imagínense las campañas militares avanzan sobre los territorios se apropian de las mujeres y de los chicos y ahí era cualquier cosa y los curas, por ejemplo, los curas durante estas campañas, fines del siglo XIX, pero también durante la primera mitad del siglo XX, hablan de cómo las campañas militares son acompañadas sistemáticamente por la violación de las mujeres, claro que claro. es también un arma de guerra. Sí, totalmente. Sí, entonces, de, de esas violaciones surgen después descendencia que muchas veces los los descendientes no lo quieran reconocer por el dolor que implica, sí. y acá hay que saber algo que cuando nosotros investigamos eh, por un lado hay documentos pero también hemos investigado mucho con personas, ancianas, y a veces no tanto, que pueden contar la historia que le contaron a ellos sus abuelos, y la gente sistemáticamente llora cuando cuenta claro. y uh -huh. es terrible ver cómo los viejitos, las viejitas lloran cuando vuelven a contar lo que les contaron sus abuelos son historias terribles que tienen que ver no solo con las matanzas, no solo con haber perdido todo, sino con la esclavitud que vino después y con la miseria de hoy no y es un tema muy complejo y que por eso no es no es liviano digamos como sí. para sacarlo a la luz no
1: escuchen esta historia hola mi bisabuela era diaguita de un pueblito muy chiquito de la Rioja su tribu fue arrasada por una familia de terrateniente del lugar y ella sobrevivió escuchen bien siendo chiquita porque pasó a ser la niñera de una familia blanca cuando mi abuelita tenía 8 años O sea, la hija de su bisabuela La mandaron a la capital Para ayudar a la casa De otra familia de La Rioja Y dice que siempre supieron Que su abuela Era hija de la bisabuela Y su
0: amo Ah, mira, claro eh, Bueno, ya se no. Ay, hay un montón de mensajes y leer, me hace mal Che, eh, Gracias por compartir
1: todas las historias
0: ¿no? La verdad hay un montón de historias Mira, Vivo en sí. Nueva Zelanda y acá el pueblo maorí Recupera su identidad a partir de su árbol genealógico Y a través de tamocos Que son tatuajes, recuperan su identidad Contando historias en sus cuerpos uh -huh. eh, ¿Ese Pero Hay agua, mucho ¿no? reconocimiento
1: de, Del gobierno de Nueva Zelanda histórico sí. a, Al pueblo maorí A diferencia de lo que pasa en Australia yo claro. Pensado como país vecino Con respecto a los eh,
2: indígenas australianos Yo vi una, un documental De cómo fue todo el proceso de los indígenas no es tremendo, increíble ahí el tema de, ahí el
1: tema es directamente nazi el tema del blanqueamiento del color de piel con la
2: apropiación de, lo, de, los, la
1: niños. Apropiación Hasta de los niños para bien criar. entrado
3: el siglo XX ¿eh? sí
2: la apropiación de niños para ser criados por familias blancas para y con y con sí. la pero
3: eso acá también estuvo sí. acá también fue lo que pasa es que por ahí no fue eh, un discurso abierto claro. del gobierno pero sí fue una práctica
0: no bueno, eh, muchas gracias por todos los mensajes Que nos llegamos a leer eh, Se ve que tenemos un una, una oyentada recontra originaria sí. también. Eh, Diana, te mandamos te, te, te agradecemos muchísimo la visita Me quedaría hablando mucho más con vos Fue súper interesante Y bueno, otro día la
3: seguimos Podemos volver en otro momento Por supuesto. La, gente la muy agradecida agradecida y también, y Mucha ¿eh? gente también
1: que conoce y que te lee Y que, y que, sí, y que aprende conocen. mucho de, Históricamente de, de vos Yo sí.
3: quería comentar algo solamente sí. Y es que ustedes ya lo, lo pusieron en otro programa a ver. Eh, Que es que este año hubo un recorrido conocimiento judicial, una sentencia judicial por el genocidio de los pueblos originarios en el norte, sí. en el norte del país. no Sí, cuando hablamos de, de, de Napalpí, ¿cierto? exactamente, que es una masacre particular sí. de 1924, pero la sentencia reconoció que fue un crimen, otra vez, de lesa humanidad, pero en el contexto de un genocidio. Uh -huh. eh, de manera que el, el Estado argentino ya empezó a reconocer, aunque claro. sea hay una sentencia judicial. Sí. Después hubo otra sentencia judicial que fue por uno de los crímenes de la dictadura, una sentencia de uno de los juicios que se siguen haciendo en Resistencia, también en la provincia del Chaco, y tomó como antecedente el genocidio declarado en esta sentencia por Napalpí para hablar de la historia de larga duración de los genocidios en Argentina, que no empiezan en el 76. Uh -huh. Entonces, con más razón, yo digo, puede ser que veamos gente... En los comentarios de lectores de algunos diarios De los programas, de los videos de YouTube El otro día en la marcha Esta vergonzosa que hubo en Bariloche Que llevaban carteles que decían Roca, eh, volvé Son el Cucu ¿no? Clan, te juro Puede ser porque ahí no hay equivocación posible uh -huh. No hay equivocación posible Gente que sabe lo que hizo Roca y que está pidiendo que lo haga de nuevo Están pidiendo que vuelva el genocidio Sí, no, El genocidio estatal y organizado Entonces yo no lo puedo creer Eso es lo que yo digo que me preocupa mucho ¿No? que estos discursos que, que con esta impunidad se muestran en los medios y que, que en otras partes del mundo no podrían. No. no En Francia, en Alemania, vos no podés estar pidiendo que vuelva Hitler. No no lo podés no. hacer. Son discursos de odio y ese tiene que ser el límite de bueno, cualquier expresión. Pero hay que saber reconocer los discursos sí. de odio y ahora sí. que se ha hablado tanto de los discursos de odio a partir del atentado que sufrió la vicepresidenta uh -huh. eh, ¿cómo no hay un reconocimiento de que esto que está llevando a sí. la represión, en este caso en Mascardi, también tiene que haber otros discursos de odio. Es racismo, es odio. Claro, y eh, que muchas veces salen de las mismas usinas, ¿eh?
0: Sí. Sí. Diana, muchísimas gracias por haber estado acá. La pasamos bueno. súper bien, a pesar de que hablamos de cosas eh, tristes y todo, también hay, hay una. me parece que aportamos un poquitito, y me gustó mucho escuchar también mensajes de oyentes, a, a eso, como a un orgullo también de. de hay mucho para hacer.
3: Sí. Hay mucho para hacer y se puede, se puede. Hay, hay, eh, hay muchas posibilidades de, de mejorar esto, ¿no? Totalmente. Eh, pero sobre todo reconocernos, ¿no? Uh -huh. eh, se empieza un poco por ahí.
0: Bueno, era Diana Lenton, doctora en ciencias antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, docente integrante de la red de investigadores de genocidio y pueblos indígenas y pasó por Seguro de La Habana. Vamos a escuchar un poquito de música ahora.